0: Добрый день, друзья, это программа «Жизнь блокчейн». Мы говорим о том, как идет криптореволюция, которая происходит на наших глазах, и как она меняет бизнес и жизнь, чтобы хотя бы успеть к ней подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня – Александр Беспалов, CEO основатель проекта BeEasy. Саша, приветствую тебя и благодарю
1: за Добрый. интервью. Добрый день.
0: Сегодняшнее наше интервью посвящено рейтингам, которые получают ICO-проекты в уже существующих рейтинговых агентствах. И в твоем облице мы видим свежий кейс получения таких рейтингов. Расскажи, пожалуйста, в каких агентствах и какие рейтинги получил твой проект совершенно недавно, и дальше мы перейдем к интересному процессу, как это все происходит.
1: Да, у нас есть хорошая новость по нашему проекту. Мы совсем недавно стартовали наше ICO с 1 февраля, и наш проект Визи получил очень высокие, хорошие оценки вот сразу нескольких рейтинговых агентств, в частности, ICO Bench – это достаточно интересный рейтинговый сервис. И Мы получили там сначала очень высокий балл 4,6, сейчас он чуть-чуть снизился, потому что это динамичный рейтинг, но то по-прежнему остается очень высоким и хорошим. Мы входим в категорию тех проектов, которых меньше 20% от всех на данный момент. И в трек SEO тоже получили очень хороший рейтинг, 4, 4 балла из 5. Это прям даже радует. Значит, мы не зря работали целый год над нашими проектами.
0: Как ты считаешь, для чего вообще нужны рейтинги проекта, уходящим на SEO, и всем ли они реально необходимы?
1: Ну, здесь нет... Наверное, такого вопроса, необходимо они или нет, каждый принимает решение самостоятельно. То есть, так как отрасль не регулируется, никто не может заставить проект получать или не получать рейтинги. Но, конечно, это некий объективный, ну или хотя бы субъективный, но сторонний взгляд профессионалов на проект. Поскольку работает это следующим образом: есть определенные механизмы и алгоритмы у каждого рейтингового агентства, у каждого рейтинга, которые проект проходит. И набирает определенное количество баллов там, по методике. Понятно, что если ты в десятке рейтингов хорошие баллы набрал, значит, у тебя как минимум по части параметров действительно все весьма неплохо. И это в первую очередь то, что волнует всех инвесторов. Это legal, юридическая составляющая, это команда, это сам проект, маркетинговая активность и так далее.
0: У меня есть гипотеза, что, зная немножко психологию людей, инвесторов в частности, рейтинги инвесторам нужны для того, чтобы снять себя ответственность за самостоятельный анализ проекта, часто действительно сложный и неподъемный, особенно для непрофессионального инвестора, и переложить ее хоть на какую-то третью сторону, которая с радостью готова взять на себя такую функцию, я имею в виду рейтинговое агентство. Нет ли здесь вот вот такого психологического танца? Ну, наверное, в какой-то мере
1: есть. Есть. И, в принципе, я бы сказал, что для крупных инвесторов это нормально, поскольку у всех фондов, у всех крупных инвесторов, как правило, есть и свои аналитики, и они, конечно же, запрашивают и рейтинговые оценки от крупных уже проверенных компаний. Единственное, что нужно, конечно, очень четко различать. Даже такой уважаемый рейтинг, как Bench, полноценным рейтинговым агентством, к сожалению, не является, и ответственности за этот рейтинг на себя не перекладывает. Но, кстати говоря, уже даже в крипто, на крипторынке появляются рейтинговые агентства, которые делают полноценное, полное ревью и аудит проекта, и за тот рейтинг, который они после этого ставят, они несут юридическую ответственность. То есть если они рекомендуют своим инвесторам вкладываться в этот проект, то они, в общем-то, берут на себя часть рисков, иногда их даже
0: страхуют. Как много проектов, по твоему опыту, пытаются вообще получить рейтинг в процентном отношении?
1: Все хорошие проекты, под хорошими я подразумеваю, те, которые действительно собираются реализовываться или в процессе уже реализуются, то есть это работающие компании, это не скам-проекты, подавляющее большинство те или иные рейтинги старается все-таки получить. Либо даже некоторые проекты настолько хороши и активны, что рейтинговые сервисы сами на них выходят и предлагают размещение, поскольку в этом заинтересованы все стороны.
0: Правильно ли я услышал тебя, что намерение, стремление и озвучивание этого стремления получить рейтинг или явные действия со стороны проекта является таким хорошим маркером в пользу нескамности этого проекта, а такой выдающим, отличное намерение реализовывать. Соответственно, скам действительно делать этого не будет.
1: Ну, э, с некоторым договором. Все-таки есть и скам-проекты, которые э, пытаются подобрать э, те позиции под методику, чтобы им все-таки присвоили рейтинг, ну, либо просто проплатить его и купить. Естественно, что коррупционную составляющую здесь тоже никто не отменял. Наверное, она пока не массовая, как я надеюсь, но такие случаи, по крайней мере, бывают. Нельзя исключать и человеческий фактор. То есть 100% на рейтинг ориентироваться нельзя, конечно, ни в коем случае, но, конечно же, все-таки это влияет, особенно если проект проходит ревью и анализ, его же можно почитать, то есть все эти документы, вы можете с ними ознакомиться. И это то же самое, что у юристов, он не не дает вам полной гарантии, но тем не менее это то, на что можно ориентироваться все-таки.
0: Итак, риск коррумпированности агентства такие существуют, ты хочешь сказать, и купить рейтинг теоретически, да и практически, наверное, можно, такие случаи в индустрии имеют место.
1: Я отошлю всех к достаточно известному фильму, который называется «Игра на понижение», где очень явно показано, как покупаются рейтинги и так аффилированные рейтинговые агентства из, мировых, ну, как бы, с мировым именем. Это, к сожалению, действительно так, но это не носит массовый характер, по крайней мере.
0: Действительно, фильм очень полезный для понимания механизмов работы и анализа, как на самом деле происходят. Сделки в традиционном мире. Надеемся, что в криптомире до таких масштабов пока не доходит. Каковы минимальные требования к проекту для принятия его агентством к рассмотрению? И у кого вообще нет шансов на получение рейтинга, потому что он им не соответствует?
1: Наверное, один из самых важных моментов, который, с которого вообще начинается рассмотрение проекта, помимо whitepaper, который является основным документом, это команда. Если у команды нет профилей в LinkedIn, в Facebook, если невозможно проследить их историю, так сказать, трек-рекорд, если непонятно, что это за люди, и просто это там нарисованные картинки без возможности проверки, то либо ни одно рейтинговое агентство с этим проектом работать в принципе не будет, либо он получит очень плохие оценки, очень низкие. Это вот один из самых важных моментов. Кстати, как пример, мы даже проходили процедуру KSC, так называемую, то есть мы даже отправляли собственные личные документы, там, паспорт, подтверждение регистрации и так далее, то есть как будто ты открываешь счет в банке в зарубежном, и потому что ты должен доказать, что ты действительно существуешь, у тебя есть там определенные документы и так далее и тому подобное. То есть очень важно, чтобы это были именно живые люди, потому что очень многие мошенники придумывают вот эти красивые картинки, но по факту вы их не найдете. Такого, конечно, быть не должно.
0: Не является ли наличие рейтинговых агентств, своеобразных центров, как и, допустим, централизованных крипто криптобирж, попытки такие переносы вот, старых централизованных традиционных институтов в новую децентрализованную среду. Я к тому, что модель централизованного рейтингового агентства, кстати, вот на конференции в Санкт-Петербурге представитель одного из известных агент подвергся таким граду вопросов, на которые, на мой взгляд, он не сумел на них толком ответить, чем заранил подозрения, более правильным способом Рейтингование, коли уж мы о нем говорим, является децентрализованные рейтинговые, не, ну, не агентства, а некие сервисы, будем так называть. И существуют ли они вообще в природе уже?
1: Во-первых, они уже существуют, они начинают развиваться. Но, на мой взгляд, это одно другому совершенно не мешает, потому что централизованное рейтинговое агентство, которое... Который которого бизнес по аналитике, оно занимается аналитикой. У него есть профессионалы, э, аналитики со стажем, экономисты, маркетологи, э, технические специалисты. И, наверное, ни один эксперт просто сам по себе никогда не сможет заменить целую команду. Другое дело вопрос там вот доверия, отсутствие коррумпированности и так далее. И, на мой взгляд, нужно сочетать информацию и из таких рейтингов, и из децентрализованных. Кстати, если уже говорили опять-таки, о, э, об этом, Бенч сначала проводят некую там централизованную оценку, а потом у них есть целый пул экспертов, которые самостоятельно, независимо выставляют оценки проектам. Их может быть любое количество, то есть там их там десятки. И ты никогда не знаешь, какую оценку себе поставит тот или иной эксперт, за что он там зацепится, какие комментарии он напишет. Даже вот мы, например, мы получили как самые лучшие оценки, так и средние и некие указания, чтобы имело смысл в проекте, например, доработать. И это очень полезно для проекта.
0: Для инвестора как минимум наличие сторонней информации от рейтингового агентства лишним такие не будет для принятия института. но всецело полагаться на него тоже не, не стоит. Свое аналитику собственно собственно голову никто не приказывает отключать. Сколько вообще рейтинговых агентств сейчас существует в индустрии? Кто находится в пятерке топ?
1: Полностью пятерку, наверное, я озвучить не смогу. Там... Тройку,
0: может быть, самое верное.
1: ICO рейтинг. ICO Bench – это крупнейший, наверное, самый такие ICO-базар, трек-ICO – это вот те, кто входит в топы раз. Есть, кстати, рейтинговые агентства еще более такие, скажем, качественные, ну, даже неправильное слово «качественные», но те, которые вот прям берут на себя ответственность. Например, рейтинговые агентства Digi… Digi Dig, 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 Digrating, прошу прощения, вот одно из них, то есть они тоже делают ревью и на себя там часть рисков тоже берут. То есть если они выставляют оценку, они за него несут юридическую ответственность, как я уже говорил. Есть фонды, которые тоже выставляют собственные оценки, и хедж-фонды в том числе. Например, The Hedge Fund, очень хороший.
0: В чем, на то, взгляд, принципиальная разница между рейтинговыми агентствами и, в частности, между условно-отечественными, ну, основателями, которые являются Наши русскоязычные люди, условно иностранными, которые инкорпорированы там.
1: Честно говоря, я не вижу никакой разницы. Сейчас надо понимать, что рынок криптовалют он, в принципе, децентрализованный не имеет никаких границ. И в большинстве проектов, которые транснациональные, есть наши советские российские ребята. Из Петербурга, из Москвы, из других регионов. У нас очень сильные программисты и отличные специалисты. На весь мир мы очень хорошо котируемся. И я, честно говоря, не стал бы разделять здесь никак по географическому признаку.
0: Ты хорошо знаком с традиционной фиатной индустрией, там уже давным-давно существует. Крупные брендированные рейтинговые агентства, такие как SP, Moodis, Fitch, Expert RAI, соберем Российский. В чем рейтинговые агентства в криптоиндустрии, молодые, юные, небрендированные а сильно, будут принципиально отличаться от вот этих традиционных? Ведь по большому счету, они делают одну и ту же работу по аналитике проекта.
1: Я бы сказал, что первое, это немного более сложная работа, поскольку очень многие проекты, выходящие на ICO, к сожалению, не соответствуют такому хорошему уровню прозрачности информации. То есть даже, например, White Paper, если сравнивать его с традиционным бизнес-планом, содержит гораздо меньше информации, особенно экономического характера, и это не очень хорошо для инвестора. Поэтому фактически вот этим рейтингом и агентством приходится анализировать очень много косвенной информации, искать информацию там, по соцсетям, по маркетинговой активности проекта и так далее. А это все, в общем-то, тем или иным образом можно подделать проще, чем там, не знаю, баланс компании. А вот баланс компании, там, допустим, не, как правило не оценивается в большинстве случаев. То есть здесь надежность такого рейтинга в сфере ICO, она ниже существенно, конечно, чем рейтинг от Moody's или других э, рейтинговых агентств мировых, которые реальной экономикой занимаются. Здесь в этом плане сложнее и инвесторам, и рейтинговым агентствам.
0: Насколько вообще цифра рейтинга информативна, на твой взгляд, о чем она вообще говорит, либо не говорит, и насколько можно и нужно доверять рейтингу от конкретного агентства? Ну, как
1: вы уже правильно сказали, Голову свою никто не отменяет, и поэтому это просто информация, она достаточно важная, но это один из кирпичиков, и в любом случае читайте white paper, legal, то есть юридические документы, смотрите, что это за компания, что это за люди, насколько они вообще публичные, в идеале, если у вас есть возможность, общайтесь с ними вживую на конференциях, там, вот, допустим, наш проект очень просто поймать не в любой точке мира сейчас, то есть мы активно на мероприятиях участвуем, и можно задать мне или моим коллегам вопрос напрямую. И это очень важно, потому что в виде живого человека ты можешь ему напрямую что-то спросить. Рейтинг сам по себе не несет такой гарантии, и это просто информация, которую нужно принять к сведению, скажем так.
0: Ключевым вопросом темы рейтинга является методология его выставления. Какова она в целом? Какие, в принципе, составляющие проекта учитываются каждым рейтинговым агентством Про нюансы сейчас не говорим.
1: Ну, есть стандартный набор параметров, то есть это анализ, в первую очередь, White paper, насколько он полно отражает описание проекта, дорожную карту, то, что уже сделано, какой бэкграунд у команды и так далее, и так далее, то есть то, что записано непосредственно в самый основной документ. Анализируется с точки зрения рисков легально, юридической составляющей, так называемые legal, То есть если проект заявляет, что у него, допустим, утилити токены, есть ли этому подтверждение, не является ли это скрытыми ценными бумагами, что может повлечь серьезные юридические проблемы с рынком США, например, и с работой с резидентами э, США и некоторых других стран. Как я уже сказал, очень пристально анализируется команда и ее бэкграунд, наличие международной, в том числе составляющих в команде, если проект международного уровня, наличие адвайзеров хороших. Опять-таки, адвайзеры анализируются не с точки зрения того, что это там красивое лицо, которое просто поставили на сайте, а насколько человек принимает участие в проекте. Анализируется маркетинговая активность, точнее, даже комьюнити активность, я бы так сказал, наличие каналов, различных языков, на которых проект готов общаться с аудиторией. То есть все эти элементы достаточно важны. Ну и, конечно же, перспективы самого рынок решает ли он действительно проблему рынка, ну и так далее, и тому подобное. Скажем так, разные рейтинговые агентства оценивают от нескольких десятков параметров до нескольких сот параметров. По-моему, максимум, что я видел, это то ли тысяча, то ли полторы тысячи различных параметров, которые оцениваются по проекту. И это, конечно, гигантская работа.
0: Владельцы и и топ-менеджеры рейтингового агентства, играют ли они какую-то важную роль, и их репутация, в частности, в процессе получения рейтинга?
1: Мы сейчас говорим о владельцах рейтинга... Агентства,
0: агентства да, которые могут быть коррумпированы, если это кому-то очень нужно.
1: Мы несколько раз сталкивались с тем, что... Владельцы и топ-менеджеры абсолютно четко и явно заявляют, что, боже упаси, они никак на рейтинге не влияют. Я надеюсь, что это действительно так. Скажем, отрицать, что какие-то случаи бывают, мы не можем, но, по крайней мере, вот из тех агентств и рейтингов, с которыми мы общались, Вы можете у них купить там пакет премиум размещения, но это не значит, что вы покупаете рейтинг. Это значит, что если у вас рейтинг хороший, вы можете воспользоваться дополнительными услугами, рассылкой по базе, рекомендации и так далее, на выгодном месте на сайте висеть. Но рейтинг просто так, вам там пятерку, грубо говоря, или там четыре с половиной никто не нарисует.
0: Как выглядит процесс получения рейтинга и каковы затраты временных и финансовых ресурсов на него?
1: Вы можете в любое рейтинговое агентство или в любой рейтинг подать в любой момент времени, но если вы делаете это не подготовившись, скорее всего, рейтинг будет очень низкий. Мы со своей стороны, так как мы проектом занимаемся достаточно давно, мы делали несколько независимых экспертиз проекта еще осенью 2017 года, это уже там несколько месяцев назад, и серьезно проект дорабатывали, Но мы не гнались за рейтингами, то есть мы делали даже экспертизу не от рейтингового агентства, а просто от независимых экспертов и юристов, чтобы они указали на наши какие-то узкие стороны. И мы действительно достаточно серьезно перерабатывали и маркетинговую концепцию, и позиционирование проекта. Ну и есть нюансы, которые, допустим, без юристов вы не разберетесь. То есть там, допустим, какое-то количество стоп-слов, что если у тебя утилити токен, ты, например, не имеешь права использовать даже слова, что там инвестируйте, вы получите доход даже в маркетинговых материалах. То есть это запрещено. Иначе у тебя может э, токен быть переквалифицирован в security, это совсем другая история. Вот такие узкие моменты отрабатываются, и потом, если вы такую экспертизу делаете заранее, и проект э, больше соответствует тому, что необходимо инвесторам, то, конечно, рейтинги будут
0: Компания, получившая не один рейтинг, как ты видишь плюсы и минусы наличия рейтинга?
1: Ну, я, честно говоря, вижу в любом случае только плюсы, потому что это и хороший инфоповод, это и объективная какая-то оценка со стороны проекта, и даже если твой рейтинг не настолько хорош, как хотелось бы, на самом деле многие агентства раскрывают хотя бы частичную методику и говорят, что, ребят, вот у вас там не очень хорошо, почему? Потому что у вас вот здесь проблема, здесь проблема, здесь проблема, если вы это доработаете, то рейтинг повысится. И ты можешь оперативно, то есть проект же это живое существо, это как бы не Библия, на которую один раз написали и все молятся. Это бизнес, это проект, им надо управлять, и от рейтинговых агентств информация очень зачастую качественная поступает.
0: Существует ли понятие срока действия рейтинга? Если да, то как выглядит его подтверждение?
1: Честно скажу, что мне неизвестно о каких-то дополнительных подтверждениях, но, как я уже сказал, разные рейтинги работают по-разному, и у вас рейтинг в процессе реализации проекта может меняться в зависимости от того, как вы себя ведете. Это и активность с аудиторией, это и тот самый трек-рекорд, то есть соблюдаете ли вы дорожную карту. То есть если проект заявился и был хороший рейтинг, а потом перестал вообще работать, то, конечно же, рейтинг ему будет понижен, либо произойдет делистинг вообще с какого-то ресурса. Как правило, это все отслеживается.
0: Каковы твои общие субъективные впечатления как основателя от процесса получения рейтинга? Поделись.
1: Я могу сказать, что это не просто Получить хорошие рейтинги – это в первую очередь делать хороший проект. Если ты его делаешь хорошо и при этом учитываешь обратную связь от экспертов, от рынка, от конкурентов, от твоей аудитории, то вероятность получения хорошего рейтинга, она высока. Но это не дело, допустим, там недели или даже месяца. То есть это, в общем-то, месяцы, месяцы, а то и годы
0: работы. Несмотря на то, что немного времени прошло с момента получения вами рейтингов, принесли принесли ли они уже какие-то результаты, репутационные или иные, для проекта, либо ожидается наступление таких результатов в перспективе, которые не были бы возможны без факта получения рейтинга?
1: Ну, интерес инвесторов повысился к проекту, и теперь мы можем действительно говорить о том, что вот у нас есть еще дополнительная объективная оценка, помимо наших там заявлений или того, что мы делаем, тоже то, что можно проверить. И сейчас после этого мы начинаем общаться с рядом фондов, которые учитывают этот фактор и более лояльно относятся к проекту уже на стадии приговора.
0: Как вы получаете три твои главные рекомендации основателям ICO-проектов в части получения рейтингов? Первое.
1: Делайте действительно хороший проект. Главное, делайте его без оглядки на что там с ICO-произойдет. Старайтесь делать хороший продукт. Это самое важное. Второе. Максимально, если вы хотите работать с рейтингами, важна максимальная открытость и прозрачность. Давайте не только по регламентированному списку документы, а максимум информации и документов, которые вы готовы и можете предоставить рейтинговому агентству. Это все будет учтено. И третье. Внимательно слушайте, реагируйте на обратную связь. Она очень важна, и дорабатывать проект определенно надо. Всем идеальных проектов не бывает.
0: Ну и для пользователей рейтингов, инвесторов, как будут звучать три главные рекомендации по учету чужих рейтингов для принятия национальных решений?
1: Опять-таки, первое – это не выключайте свою голову и воспринимайте рейтинг как один из важных элементов, но не более того. Естественно, сравнивайте разные рейтинги и разные методики, что учтено, что не учтено. Ну и общайтесь с основателями проекта. Это даст максимум информации.
0: Ну для тех, кто дослушал до конца эту, вне сомнений, интереснейшую тему и наше интервью, ты предложил сделать бонус для зрителей нашего канала. И по промокоду Tetrasales10 они смогут приобрести токены проекта Easy с... 10% прибавка, если я правильно понял, сформулирую, как правильно звучит офер от основателя БИЗИ них.
1: Да, собственно, в честь: кстати, тут праздник 23 февраля, еще пусть он не очень международный, но тем не менее для нас это все равно праздник. И спасибо еще раз за возможность выступить перед аудиторией. Если в течение ближайших пяти дней вы будете приобретать токены Beezy, Пожалуйста, напишите непосредственно мне с вот тем кодом, который ты сказал. Я думаю, что...
0: Да, тебя. он будет в описании к этому видео, текст будет указан.
1: И мы дополнительные 10% на любую сумму бонусами зачислим еще токенов. Я надеюсь, что это будет полезно для всех.
0: В течение пяти дней с момента выхода этого видео по промокоду TetraSales10 Александр Беспалов подарит вам дополнительно 10% токенов Beezy если вы хотите стать инвестором. Спасибо, Саш, за это увлекательное интервью и э, раскрывающие процедуру получения рейтинга. Теперь мы больше знаем. Я лично свое любопытство в полной мере удовлетворил. Надеюсь, что и инвесторам, и основателям проектов эта информация будет как минимум полезна. И мы теперь знаем, как работать с этой информацией. Конечно, было бы интересно еще рейтинговое агентство поспрашивать, но это уже в следующем интервью. Это была программа «Жизнь блокчейн», где мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал посмотрите другие выпуски программы и изучайте криптоиндустрию, и она меняет нашу жизнь, и будущее уже наступило. И грамотно принимайте инвестиционные решения. Рейтинговое агентство не панацея, но это дополнительная информация, которая уточняет картину инвестиционную. Ну, личную ответственность, помните, никто не отменял. Удачи вам, до новых встреч. Всего ну,
1: доброго.